0: 嗨， Hi, 欢迎大家收听群益微课堂，关注我们的微信平台“湖北群益全拼”。很多大学生在大学创业时想过白手起家、空手套狼，在今天的商业社会里，这是非常不现实的一件事情。我特别想问你，为什么不能先做能力以及资源上的积累，后再出来创业呢？如果你觉得机会难得，为什么不去试图说服更多人给资源后再出来创业呢？今天给大家分享的是小米创始人雷军大学时创业的自述。我在图书馆看了一本《硅谷之火》，深深的被乔布斯的故事所吸引。80年代是乔布斯的年代，他是全世界 IT 的英雄，当年的影响力绝不亚于今天。90年代初，连盖茨都说过，他只不过是乔布斯第二。在电子一条街打拼一段时间后，自我感觉非常良好，就开始做梦，梦想能写一套软件运行在全世界的每台电脑上。于是，下面的故事就这样开始了。那是1990年七八月份大三的暑假，王全国有个同事和他的一个朋友想办一家公司，拉我和王全国入伙。他们两人负责市场销售，我和王全国负责技术和服务，股份四个人平分。我和王全国对自己的技术是相当的自信，他们俩也对自己的销售能力非常的自信，好像天作之合一样。我们几乎没有什么犹豫的就答应了。我当时想，乔布斯、盖茨、戴尔就是大学创业成功的，那我为什么不可以呢？想到这些，顿时的热血沸腾，脑子晕晕的。今天回想起来，觉得好奇怪。我们好像根本就没有讨论过开公司谁投钱、开张后做什么、靠什么赚钱等等实际问题。真的是人有多大胆，地有多大产。公司取名为三色，我们希望红、黄、蓝三原色创造七彩的新世界，放飞我们创业的梦想。我们四个人都没有什么钱，也没有找人投资。最后还是我帮公司拿了第一张单子，赚了几千元，才开始启动了。刚开始租用了落玉饭店幺零三房间作为办公室，我们什么赚钱就做什么，并没有什么套路，每天忙得热火朝天，白天跑市场销售，晚上回来做开发。后来找了一个方向做纺织汉卡，办公室十几平米，放了桌子和电脑，就没有什么地方。我们晚上基本不回宿舍，睡觉的时候五六个人就直接躺在办公室里，实在找不到地方躺的人就只能坐在电脑前干活了。不久，李汝雄加入了我们的团队，他也是一个很能干的人。后来，他参与创办了联邦软件，曾担任联邦软件的总裁。没过多久，我们仿制汉卡的技术就被人盗用了，他们一次做的量比我们大，卖的价钱也比我们的便宜。这个产品几乎没有赚到什么钱，看起来我们的团队也很强大，公司人最多的时候有十四个人，业务的范畴也挺宽的，卖过电脑，做过纺织焊卡，甚至接过打字印刷的活儿。实际上账上基本没有什么钱，连吃饭都是一个问题。有个兄弟吹牛说他麻将打得好，自告奋勇去和食堂的师傅打麻将，真的赢了一大堆饭票钱。后来实在没钱的时候，我们就派他去打麻将赢饭票钱。我们就是这样过日子的。还有一件很烦心的事儿，就是四个股份相同的股东，到底谁做董事长，谁说了算？我当时二十岁刚出头，不想掺和这样的事情，但他们好几次把我从武大的教室里面叫出来开会，一开就是一个通宵。短短几个月的时间，董事长改选了两次。和所有的创业公司一样，中间还发生过好多好多的事儿。高涨的创业热情被残酷的现实一天一天消磨。我开始思考一个问题：作为一个大四的学生，我是否具备创业所需要的能力？琢磨了好几个晚上，我提出了散伙。那是冬天的一个星期天，大家同意了我和王全国的退出。我们分了一台 286， 一台打印机和一堆芯片，就这样离开了。虽然我们一起创业只有半年多的时间，但回想起来，过去的事情历历在目，觉得有一个世纪那么漫长。经过了创业的煎熬，回到学校，心里轻松多了。一个人走在武大的樱花路上，觉得阳光灿烂。我的大学创业过程就这样惨淡收场。我觉得人就是在挫折和失败中成长的。正因为这次失败，我对自己的能力有了清醒的认识，也为未来的发展做好了脚踏实地、一步一步干的心理准备。后来不顾一切的来到了中国 IT 的中心北京，闯荡京城的故事就这样开始了。好了，今天关于小米创始人雷军的创业经历分享到这儿，大家有什么想法，可以在我们的节目下面留言。欢迎关注我们的微信公众号“湖北情谊”，我们下期节目再见。